0: Benvenuti a Facciamo un Film, un podcast prodotto da Officine Mattoli, creato da Claudio Balboni. In questa seconda puntata, insieme a Bruno Liviero e Leonardo Accattoli, parleremo di come si scrive un soggetto. Buon ascolto!
2: Eccoci qua alla seconda puntata di Facciamo un Film, un podcast prodotto da Officine Mattoli, l'associazione che dal 2010 si impegna a diffondere la cultura cinematografica nel mondo, nell'universo e soprattutto nelle marche che, faccio notare, è l'unica di queste cose a essere plurale. Oggi non è Natale, non è il mio compleanno, eh, ma un po' lo sembra perché parliamo di scrittura e lo facciamo con due persone a me molto care. In questa prima parte c'è con noi Leonardo Accattoli, sceneggiatore, scrittore, autore teatrale, agitatore, culturale, molto attivo nel maceratese e soprattutto amico di Officine Mattoli e mio. Ciao Leo. Ciao Claudio. Nella seconda parte sarà con noi Bruno Olivero, ma intanto Leo faccio a te la prima comodissima domanda di questa intervista, e cioè che cos'è il soggetto?
0: La famosa domanda da 100 dollari, 100 milioni di dollari. Ehm, Premetto che io Ultimamente sono uno di quelli che scrive Prima il trattamento e poi il soggetto Qui rischio di andare fuori domanda Il soggetto è soggettivo Il soggetto è soggettivo ma poi ecco Ti direi che da qui in avanti Da qui in avanti Dato che siamo colleghi Oltre ad essere amici Puoi anche bypassare Insomma questa quarta parete Uscire da sto ruolo di conduttore (ride) <ride> e metterti qui sullo stesso piano a chiacchierare un po' del soggetto se no sono convinto che diventi, diventi una cosa anche un po' autoriferita e, e noiosa proprio perché è soggettivo comunque una definizione di soggetto per chi non sa proprio di cosa stiamo parlando potrebbe essere cioè quel, quel qualcosa che, che è una via di mezzo tra un riassunto scolastico e un racconto narrativo nel senso che è eh, comunque un documento che di solito va tra le 3 e le 10 pagine, non più lungo, diciamo in media un soggetto sta tra le 5 e le 8, per, per sì. come ho visto io, in cui si racconta la storia dalla A alla Z, senza dialoghi, in maniera eh, riassuntiva, più chiaramente possibile, perché solitamente il soggetto dopo la sinossi è la prima cosa che, e delle volte è l'unica cosa che legg- leggono i produttori, e quindi la cosa importante è che eh, Dopo la lettura uno esca esca questa lettura con con un'idea chiara di cosa vogliamo raccontare, di chi sono i personaggi della, della storia che vogliamo raccontare, da dove parte questa storia e soprattutto dove finisce. Detta così è una cosa noiosa.
2: Guarda, raccolgo con piacere il tuo invito a denudarmi dei panni di Pippo Baudo, anche perché credo che sia molto divertente perché siamo su due posizioni opposte. Allora... Ti faccio una confessione, io ho odiato il soggetto per gran parte della mia vita lavorativa. Anche io preferivo la scaletta fondamentalmente, preferivo giocare subito con con la storia. E oggi per me il soggetto è la mia cosa preferita, è la prima cosa da cui parto, perché è l'unico documento in cui hai la possibilità di ragionare sul respiro totale del film. Eh, queste 5-10 pagine eh, scritte in forma di racconto eh, ti permettono di eh, vedere il film nella sua interezza e ti costringono a non lavorare sui dettagli, sui meccanismi della storia nel soggetto secondo me c'è il cuore del film Eh, ci sono tutti gli elementi che fanno la storia ma secondo me non è nemmeno necessario che ci sia tutta la storia o almeno tutti i meccanismi della storia ma eh, ci devono essere sicuramente gli eventi principali il personaggio, il mondo della storia e il gusto, il sentimento con cui questa storia è raccontata e ora ti faccio una seconda domanda e cioè che cosa c'è nel soggetto secondo te e da cosa parti tu nello scrivere un soggetto?
0: allora c'è sicuramente tutto quello che tu hai detto al soggetto ultimamente ci arrivo sempre dal trattamento quindi lo deduco dal trattamento da questo punto di vista mh, è, è una, un'operazione abbastanza abile e agile perché, perché in pratica faccio un sunto di un qualcosa che già mi funziona. A meno che non c'è un evento all'origine di una storia, cioè quindi un evento talmente particolare da cui proprio ha origine la nostra idea e anche la storia che andiamo a scrivere, ti direi che parto dal, dai personaggi e in linea di massima da, da un protagonista se c'è. Uh-huh. È solitamente è la prima cosa che, che vado a descrivere Che vado più che altro a, a sviluppare Cioè una volta che ho chiaro il protagonista Come si muove all'interno di una dinamica e, e ovviamente ho chiara anche la dinamica Ti direi che parto da lì
2: Nella scrittura quindi tu parti dal personaggio Ma come costruisci un
0: personaggio? Ah, solitamente rubo uh-huh. Beh, difficilmente un personaggio mi viene dal nulla, quindi molto spesso parto da, da un personaggio che è un po' l'insieme di altri personaggi che ho conosciuto nella vita, oppure anche solo un'origine di un personaggio che effettivamente a cui mi sono ispirato. Si può partire da un evento, si può partire... perché questa è una domanda molto difficile, tu, lo, tu sei infimo perché lo sai... Perché tu lo sai che questo è molto difficile e... Sempre stato infimo nella mia vita. (ride) Aspetta, sei anche costruito un ruolo in questo momento, anche se ti avevo chiesto di uscirne, però quando fai così ci rientri. Poi scendo. Dopo scendo, infatti no, perché dopo questa domanda te la giro, questa simpatica domanda, va bene. Non lo so, in realtà... La faccio facile, ma in realtà è così, parti da qualcosa che ti piace, che diventa un po', un po la goccia cinese, no? Uh-huh. La tortura cinese. Cioè, quella, sì. Quando quella cosa lì, io ti direi che le cose da cui parti si selezionano da sole. Alla fine capisci che bene o male tra tutte quelle idee che tu c'hai in testa e dici questa, questa forse è meglio per questo motivo, questa è meglio per quest'altro motivo, alla fine quella che, quella che racconterai sarà quella che non ce la fai a scacciarla. Cioè tutte cadranno piano piano per un motivo o per un altro anche semplicemente perché ti annoiano quella che rimane lì eh, ma per questa cosa ci, può volere, ci possono volere anche anni eh. io sì. beh, ho riscritto un trattamento qualche mese fa e, e quindi anche un soggetto eh, di un'idea che credo sia nata nel 2017 wow sì. quindi ma so che anche tu l'hai fatto anche io l'ho fatto sì Ora ti giro la domanda
2: Aspetta, aspetta, aspetta Devo chiederti di spiegare il rubare e, e poi mi puoi girare la domanda E sarò felicissimo di stare sulla graticola vicino a te
0: Ah, il rubare, per come lo intendevo io È un rubare con gli occhi ovviamente Quindi... Ah, c'è, c'è la domanda drammatica no? che viene fatta sempre a chi scrive in generale, poi nel cinema è un po' più raro perché gli sceneggiatori stanno defilati, quindi non, non esistono no? per il grande pubblico, diciamo così esatto. e va bene anche senza grande però in generale quando uno scrive, ti chiedono sempre uno scrivi qualcosa, no? è autobiografico? <ride> che è la domanda in cui tu, tu cioè, vorresti sotterrarti e dai una scrollata alle spalle dicendo, <ride> Non so, dici, dici qualcosa no? tra Quindi, di fondo, io per, credo che tu, sia tutto autobiografico e niente sia autobiografico, ma comunque tutto parta da un immaginario che noi ci siamo coltivati negli anni e soprattutto in, in determinati periodi della vita. Cioè io mi sono accorto che per dire l'immaginario che che ho io tra i 6 e i 18 anni è un immaginario talmente forte che mi porta sempre appresso. Quindi rubare è quel rubare, cioè in realtà è rubare da un tuo ricordo. Ora tocca a te.
2: Fammi la domanda che l'ho
0: dimenticata, per favore. Da cosa parti per scrivere un soggetto? E... Però non era così generica, era proprio da cosa parti Claudio perché era un soggetto. Cioè voglio sapere perissicuamente da cosa parti.
2: Che parte. maledetto che sei? Che domanda scomoda. Ehm allora, ti risponderò in due modi. Prima di tutto voglio ribadire la mia difesa del protagonista del, della puntata, eh, il soggetto, perché è veramente l'unico momento in cui sei da solo con lo spirito della storia e, e secondo me non, non devi neanche avere troppo chiara la storia mentre scrivi il soggetto, ma devi avere chiaro o deve eh, diventare chiaro che cosa stai raccontando, quale mondo, quale sentimento, quale personaggio. Questo per me è fondamentale. Poi, tecnicamente, dopo che ho l'idea che può essere un evento della storia o una macro traccia, eh, insomma su questo spunto anche io eh, parto dai personaggi e e anche io rubo tantissimo sia alla mia esperienza personale, ai miei ricordi, sia alle persone che incontro, le le cose che che vedo in giro. E, e letteralmente le rubo rubo delle immagini rubo delle frasi dei, dei gesti e, e le combino e con queste eh, creo qualcosa che appunto è un personaggio Lucky Land Casino asking people what's the weirdest
0: place you've gotten lucky
1: lucky? in line at the deli I guess ah in my
2: dentist's
0: office more than once actually
2: do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting
0: really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
2: i never win and tell
0: well there you have it you can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary by law. 18 plus terms and conditions See for e voglio
2: dire una cosa eh, cioè per me sto facendo un buon lavoro quando perdo il controllo delle cose che sto scrivendo, cioè quando la storia mi porta in direzioni che non avevo immaginato, quando i personaggi, diciamo, si ribellano alle cose che scrivo, eh, quando una battuta che gli ho messo in bocca non, non funziona, non sembra eh, una cosa che direbbe quella persona. Poi, nello scrivere, diciamo, concretamente il soggetto, io parto sempre da una sensazione che prenda il lettore per il collo, o comunque che lo interessi. Eh, Per esempio, un soggetto che ho scritto partiva dalla descrizione dell'asfalto caldo nelle notti d'agosto, che non è una cosa cinematografica, cioè non è una cosa che che si vede, è è sensoriale, però serviva perché eh, quella storia era la storia di due ragazzi che si innamoravano durante un'estate a Milano Eh, e quindi serviva a eh, infornare quel sentimento di solitudine e di incandescenza Eh, quindi per rispondere alla tua domanda scomoda io parto da queste cose qui e eh, aggiungo solo una cosa e cioè eh, non voglio mai avere la storia troppo chiara questo perché uno dei più grandi traumi della mia vita lavorativa è avvenuto quando ho scritto un soggetto per una produzione importante e in quel periodo ero assolutamente fissato con le strutture, i tre atti, il viaggio dell'eroe, i 15 punti e quindi la produttrice che lesse il soggetto mi disse io a pagina 2 sapevo tutto quello che sarebbe successo e da quel momento in poi io ho deciso che eh, le prime cose, le prime versioni delle cose che avrei scritto le avrei scritte senza sapere precisamente dove sarei andato
0: ok, o oh... oh, invertiamo i ruoli, nel senso mi sono venuti in mente diversi, diversi spunti a questa cosa che hai detto la, la, prima, la prima cosa vabbè, è... È una constatazione. Delle volte i produttori non si rendono conto di quello che ti dicono e di quello che comporterà. Però c'è una ragione, c'è una no, ragione. c'è ragione, No, ma c'ha ragione perché è concreta la questione. Questa cosa dei tre atti, per esempio, è una roba che si insegna. Ma va anche detto che sto mestiere va insegnato, ma in realtà, secondo me, bisogna essere bravi a insegnare poche cose bene. Perché tutto il resto viene un po' da quello che tu dicevi Cioè la sorpresa che ti suscita Cioè un po' lo stupirsi anche di se stessi Credo che ruoti esatto. tutto intorno a questa cosa qua, a questo mestiere qui Quindi eh, e voi officina e mattoli Credo lo facciate bene Cioè bisogna insegnare poche cose ma buone E non è, una cosa, non è tanto per dire pochi modo di dire è così questa struttura dei tre atti eh, di cui si parla perché delle volte cioè perché fondamentalmente è, è così ma se ci pensi quando uno ti racconta una favola da piccolo o anche vai al bar e ci stanno i vecchi e ti raccontano gli aneddoti loro è proprio insito nella, nella storia cioè in una storia che uno racconta che ci abbia tre atti c'è un inizio c'è uno svolgimento e una fine anzi se tu ti interrompi alla fine del secondo atto uno dice eh vabbè ho capito ma come va a finire questa cosa quindi ti viene automatico sì e quello che tu dici sul soggetto il lasciarsi stupire mi trova d'accordo io mh, quando dalla, cioè, il momento in cui dalla scaletta passo al soggetto solitamente non ho mai il finale oppure non ho la pa- oppure ecco la cosa che mi capita di più ultimamente non ho la parte prima del finale quindi diciamo la parte tra fine secondo atto e mm-hmm. inizio terzo atto e dopo che sto un po' in scaletta così dico vabbè andiamo scriviamolo vediamo dove ci porta il finale ovviamente cambia molto spesso, è la cosa che cambia di più, ma in realtà cambia tutto. Cioè, diciamo che dal, possiamo dirlo, dall'idea alla sceneggiatura, cioè all'ultima stesura della sceneggiatura, sì. quindi quella definitiva, il film cambia di media una decina di volte. E io credo che quando
2: cambia stai facendo un buon lavoro, perché è quel e... momento in cui ascolti la storia, ascolti i personaggi e smetti di dirgli dovete fare questo dovete fare questo adesso sto dicendo una cosa molto astratta ehm, però credo che sia vero cioè quando li ascolti quando sei ricettivo verso le cose che scrivi queste cambiano e ti portano secondo me nella direzione giusta
0: provo a completare questo che tu dici questo accade anche perché eh, va sottolineato un aspetto fondamentale di questo lavoro che è un lavoro di squadra cioè il cinema è un lavoro che si fa insieme e la scrittura io credo che proprio questa. Se si trova una sinergia, bisogna essere fortunati perché poi scrivere con qualcuno è più difficile di, insomma, di, di sposarci, sì, probabilmente. Cioè di, sì. di instaurare una Sono relazione d'accordo. patrimoniale, perché è un qualcosa veramente che sta sotto il pilucco proprio. Cioè La, la scrittura cinematografica cioè non è statica come quella di un libro, ma è in movimento. Sì. Io me la immagino sempre, cioè me la immagino sempre, la dico sempre così, dentro una stanzetta a bere birra per un anno <ride> sì. e, se no, e se vogliamo togliere la birra per non fare pubblicità occulta alla birra, se vogliamo togliere sì, la birra la, comunque... la lobby della birra paga profumatamente questo podcast diciamo anche un'altra cosa cioè, il soggetto è quella cosa che più di ogni altra deve convincere un produttore quindi in realtà il soggetto è il nostro amico più caro
2: io lo amo, no, io veramente lo amo cioè per me è proprio la cosa più bella adesso. io per esempio mi piace molto questa è una storia chiacchierata perché siamo proprio agli opposti ma io odio la scaletta cioè per me la scaletta cioè secondo me chiunque con il manuale di sceneggiatura a fianco e una vaga idea di storia riesce a mettere in fila gli avvenimenti di una storia ma dare un, a quella storia un sapore dare a quella storia un punto di vista come diceva Carlo Sironi nella prima puntata quella è la cosa che fa la differenza e Secondo me, nel soggetto c'è questo.
0: Secondo me, sta anche in scaletta questo.
2: Se dovessi fare il podio degli elementi che per te sono importanti in un soggetto, primo, secondo e terzo posto, quali sarebbero?
0: Vuoi darmi qualche elemento?
2: Ma, car- può essere la storia, può essere il personaggio, può essere lo stile. Non ah, okay, quindi
0: macro, macro elementi.
2: Macro elementi, sì. Eh
0: beh, allora, questa domanda, potrei ris- cioè, devo capire se devo rispondere da produttore. Cosa devo rispondere da autore?
2: No, no, da autore
0: Perché le risposte sarebbero diverse comunque Mettiamoci la storia al primo posto Mettiamoci la storia Anche se ci sono film che io adoro Che non hanno storia ma hanno personaggi forti E, e semplicemente seguono personaggi belli Person- Personaggi sono so sicuramente secondi sul podio Allargo sempre, quindi non protagonista ma personaggi perché oltretutto io sono un amante Dei personaggi secondari mm. Sono veramente un grande stimatore Dei personaggi secondari Io nelle sceneggiature raramente voglio bene Più di tutti al protagonista Cioè voglio sempre Ma molto più bene i personaggi che io costruisco intorno E, e col tempo ho imparato Che sono quelli che tra l'altro Elevano il protagonista E al terzo posto? E al terzo posto è eh, qua è difficile. Perché al terzo posto io ti metterei eh... Eh. la fattibilità,
2: eh, ma che cinismo. Sai cosa Leo? Questa cosa della fattibilità mi interessa e eh, la chiediamo a Bruno Oliviero che ci raggiunge adesso eh, perché lui rispetto a noi è un profilo senior e magari ha qualcosa di interessante da dirci Torniamo tra 30 secondi Siamo tornati, siamo tornati con l'artiglieria pesante, o se vi piacciono i giochi di parole, l'artiglieria pensante, perché con noi eh, c'è Bruno Oliviero.
1: Ciao Claudio, ciao a tutti, sono molto contento di questo invito che mi hai fatto.
2: E grazie a te di aver accettato, siamo molto contenti di averti qui. Ehm, tu inizi ad avere una filmografia abbastanza corposa, quindi eh, citerò solamente alcuni titoli, eh, così evitiamo di fare notte. Tu sei un regista e sceneggiatore, eh, hai diretto moltissimi documentari L'ultimo è uscito recentemente ed è disponibile in streaming, si chiama Cattività e ha come protagonista un gruppo di donne, eh, donne di mafia, detenute del carcere di Vigevano eh, che prendono parte a un laboratorio di teatro partecipato eh, dove eh, raccontano la loro storia e la mettono in scena Ognuna eh, mette in scena la storia di una delle detenute eh, poi hai diretto due film di finzione, eh, La Variabile Umana è nato a Casal di Principe e hai scritto due film con Leonardo Di Costanzo, eh, il primo L'Intrusa che è andato a Cannes qualche anno fa e eh, Aria Ferma che uscirà eh, a breve e ecco mentre riprendo fiato dopo aver riassunto la tua carriera in dieci secondi vorrei chiederti quando è che capisci eh, che uno spunto che hai avuto che un'idea che hai avuto eh, può diventare un film che ha le gambe per uh, diventare una storia with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered
1: here today to has anyone seen the bride and groom? sorry sorry we're here
2: we were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Diggly bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details.
1: Storia è che vuoi effettivamente raccontarla. È una domanda complicata, ma non faccio il, il piacione, diciamo così, ma eh, produttore di, di, quasi tutti i miei documentari in Francia eh, che dice un film si fa sempre per le ca- delle cattive ragioni cioè che è, è, arriva sempre un momento in cui ti batti tanto per fare un film, cerchi di farlo in tutti i modi, cerchi di coinvolgere diciamo, i finanziatori per fare quel film e poi a un certo punto per una questione o il fatto di cronaca o il, il fatto che uno delle persone che, che facevano parte del del tuo cast è diventato importante, o perché un dirigente una mattina si è svegliato che, che gli, gli, gli piace quell'idea che per anni non gli è piaciuta, a quel punto il film si fa. Mo. Tu mi invece mi hai chiesto un'altra cosa in realtà. Per me è un processo molto lungo, ecco, questo lo posto lì. Eh, credo che sia quando io trovo, e quando trovo in, una, in uno spunto che mi interessa, in un trafiletto che ho letto sul giornale, o su, dentro un raccontino o in una cosa che mi è venuta in mente qualcosa di personale Ma adesso per esempio cioè, da ieri ho in, in testa questo film um, perché io, io ho uno studio a piano terra e quando apro la finestra per far passare l'aria sento tutto quello che accade sul marciapiede e ieri a un certo punto c'era un uomo, un sudamericano, che parlava al telefono con qualcuno, era molto preoccupato di quello che gli era accaduto, cioè cosa gli era accaduto? Che la banca l'aveva chiamato perché eh, c'era in atto un eh, pignoramento a seguito di rate che non aveva pagato. Ma non era lui, cioè, non, non aveva lui contratto quelle rate, questa cosa è successa pure a mia sorella, cioè che, che ti rubano l'identità fanno a tuo nome delle rate per comprare delle cose non le pagano e poi pian piano, visto che, che, che di solito sono pochi gli elementi che ti rubano tipo il codice fiscale però la cosa era che questo sudamericano parlava male l'italiano cioè aveva la banca cioè iniziava ad avere il sospetto che fosse stato suo figlio e, e quindi immediatamente mentre ascoltavo questa conversazione mi sono detto ma guarda che, che bella storia cioè un, un uomo eh, immigrato sudamericano in una città come Milano che a un certo punto si trova dentro questo intrigo della, dell'identità rubata e deve risolvere deve far capire che non è stato lui e, e tutto è contro di lui perché gli hanno rubato l'identità perché addirittura lui inizia a sospettare di suo figlio anche se suo figlio gli ha detto e ridetto che non è stato lui diciamo forse ci sono troppi temi però mi sembrava una piccola storia così che mi piace cioè mi piace proprio mi mi sembra che però forse non diventerà mai niente nel mio procedere e se questa cosa resiste un po' eh, forse un giorno diventerà un paio di pagine e se queste pagine resisteranno alla scrittura perché poi la scrittura per me è un banco di prova quando non riesci a scrivere eh, due o tre pagine su una cosa, vuol dire che questa cosa non ce l'hai ancora chiara e quindi ti conviene andare oltre. E se poi questa cosa diventerà occasione per parlarne con un produttore, forse potrebbe diventare un film, però deve resistere a tutte queste, tutte queste prove, no? Sono aperte molte parentesi
0: Quindi è difficile anche concentrarla, concentrare tutto in un'unica domanda Perché mi verrebbe da farne almeno due o tre Il consiglio che ti senti tu di dare A noi e a chi ci ascolterà Qual è il giusto compromesso Tra il film che si vuole fare E il film che poi in, invece si può fare cioè, Questo compromesso tra la scrittura di un qualcosa E la fattibilità di quel qualcosa
1: allora io credo che 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 non c'è nessun compromesso tra tra le due cose nel senso che si fanno i film che si possono fare e uno che scrive di cinema deve tener conto anche di quello e nello stesso tempo deve tenere molto ferma la sua idea perché è solo attraverso quella peculiare originalità se c'è che arriverà a farlo anche dentro un sistema che sembra eh, fermo e sclerotizzato perché, poi, se vediamo i casi, sono i film più strani che si fanno in Italia che hanno successo. Quindi, quello che io mi sento di dire, volevo citare una, una, una frase di, di Kenta Ruff, che a me piace molto il eh, fatto che, che lui ha tenuto viva questa piccola fiammella, ci ha creduto nonostante tutto ma in realtà tu mi hai chiesto una cosa molto specifica cioè, e quindi ribadisco eh, bisogna tenere presente il fatto che, che il cinema è un sistema che non è la letteratura cioè non è una cosa che tu eh, scrivi e finisce lì però il cinema ha bisogno di innovazione continuamente o di eh, approfondimento della tradizione che a sua volta secondo me è sempre un'innovazione secondo me bisogna fare quello che ci si, 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 si sente capace di fare fino in fondo tenendo presente che il cinema è, oh, non si fa solo scrivendo eh. la mia esperienza non funziona mai quando cerchi di stare a, a pensare eh, a cosa andrebbe bene perché cioè, tutti gli altri hanno le tue stesse informazioni e teoricamente Stanno facendo tutti la stessa cosa, è un po' come, come nella biblioteca di Babele di, di, di Borges. No.
2: Scusa, Bruno, eh, nella mia crassa ignoranza non ho il riferimento della
1: biblioteca di Babele. No, nella biblioteca di Babele di, di Borges ci sono tutti i libri, semplicemente perché attraverso un'arte combinatoria tutte le parole che esistono vengono combinate e ricombinate in, tutte, come si dice, in tutti gli ordini possibili e allora nella biblioteca di Babele ci sono tutti i libri scritti tutti i libri da scrivere perché l'arte combinatoria delle eh, infinite possibilità di combinare le parole una dietro l'altra alla fine producono delitto e castigo poi ci sono tante altre cose che sono insensate nella biblioteca di Babele no? Allora, questo per dire che se ti metti lì a combinare elementi che ti sembra che possano funzionare se non, è spinto, se non sei spinto da un, fo- un forte, intimo convincimento, eh, non funziona. Sì, questo discorso tra eh,
2: diciamo, creatività e fattibilità mi ricorda un po' il caso di Charlie Kaufman, che insomma, è lo sceneggiatore americano, famosissimo, ehm, e lui per anni eh, diciamo, andò in giro con la sceneggiatura di essere John Malkovich che era una sceneggiatura molto difficile da produrre per insomma, tutti i motivi che sappiamo e diciamo, la generale rigidità di Charlie Kaufman eh, però era una sceneggiatura talmente particolare che destava moltissima attenzione ed era diventata una sorta di caso nelle case di produzione hollywoodiane
1: Sì, Gianni me lo disse una cosa ancora più interessante di cui mi ero dimenticato mi è venuto in mente adesso disse... Dovete pensare che voi, quando iniziate a scrivere un film, lo farete dopo tre anni, due o tre anni. E quindi voi dovete scrivere una cosa che interesserà delle persone tra due o tre anni. E qual è il modo per sapere questa cosa qui? Lui, lui non lo disse all'epoca. È quello di cui stiamo parlando. Cioè, se questa cosa ti interessa molto, la cosa che stai scrivendo ti interessa molto, ha a che fare con delle cose in generale molto interessanti e non incidentalmente interessanti cioè n- non è la questione se Salvini rimarrà nel governo o no è proprio un incidente non ti interessa al limite ti interessa cosa succede nel potere credo che molto di quello che hai
0: detto no, eh, proviene da, da una parte della pancia cioè da un qualcosa che sta che sta, che sta in un punto che non, non so dire però cioè, la scrittura in quest'ottica qua si può insegnare oppure l'unica cosa che davvero si può insegnare
1: vale la pena insegnare è come renderla vendibile uh, si può insegnare io penso che si debba insegnare eh? cioè si può insegnare e si, si deve insegnare perché è un è, 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 è un modo per valorizzare tutti cioè, io, io credo che tutti hanno dentro qualcosa di interessante ecco tutti non lo so nel senso che ce ne sono alcuni esseri umani che per come esternano le cose a volte preferirei che non le esternassero però per come intendo io la scrittura dico una banalità terapeutica ma ma penso che la scrittura è insegnata anche a quelle persone che quando le sento esternare preferirei che non esternassero produrrebbe qualcosa di positivo perché la la, la scrittura è un processo di di grande onestà con se stessi. Quindi sì, penso di sì e non per vendere. Io penso che questo questo per esempio non si possa insegnare. Ci sono dei modi per rendere più accattivante ciò che scrivi eh, ma io credo che sia importante ciò che scrivi. Dopo poi ma modo di renderla
2: cattivante eh, ok abbiamo qualche problema d'audio io chiedo scusa e pazienza ai nostri ascoltatori purtroppo eh, come tutti eh, registriamo in situazioni semi apocalittiche eh, però vorrei farti un'ultima domanda Bruno prima di salutarci cioè vorrei chiederti eh, di raccontarci come hai iniziato a fare cinema qual è stato il tuo percorso
1: molto semplicemente nel senso che organizzavo a Napoli un cineforum facevamo degli incontri per mestieri e ne facemmo uno sul, corto, sul cortometraggio di questi incontri con due cortisti e uno di questi cortisti mi guardò e disse ma tu quanti anni hai? Cioè, io ho 24 Dice: ah eh, c'è un finanziamento per eh, giovani sotto i 25 anni lui aveva già 37 anni, una cosa così, e disse vuoi fare la destra di legno? Io dissi sì, 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 sì mm, volentieri, però mi fai poi vedere come si fa. Diciamo, noi avevamo inventato la storia, adesso no, mi sto un po' dilungando, però arriviamo poi alla questione del soggetto. Me. Noi ci documentammo su questo luogo, un campo approntato per il terremoto del 1980. E questo luogo era un, aveva un problema di, di vivibilità rispetto all'amianto, c'era dell'amianto in tutte le, queste case che avevano, erano state approntate per il terremoto dell'Ispinia in urgenza, diciamo così. Eh, quindi l'amianto, cioè i, le tette si deterioravano e c'era questo problema di salute pubblica, diciamo. però lì c'erano gli ultimi degli ultimi e quindi questo problema di salute pubblica non veniva mai affrontato e ci immaginammo una storia che, che partiva un po' da questo cioè da una fantomatica um, fantomatico ordine di sgombro per motivi sanitari e il giorno in cui andammo in questo posto per girare la scena del, uh, dello sgombero cioè che non è la scena dello sgombero è una scena in cui arrivava uno con un foglio in mano e diceva il comune ha mandato questa cosa qui uh, arrivammo sul set e trovammo pompieri che spegnevano una barricata infuocata poliziotti che cercavano di arginare una specie di manifestazione che stava partendo da questo posto verso la strada principale all'epoca presidente della circoscrizione dove giravamo a Napoli eh, che parlamentava con i rappresentanti delle case di fatto era iniziato lo sgombero e io dissi al mio corregista del, dell'epoca dobbiamo girare è assurdo è, è, è così forte tutto ciò che sta accadendo noi giriamo abbiamo il nostro attore mischiamolo a questa cosa vedrai che sarà più forte e lui si oppose perché avevamo una sceneggiatura quel giorno era prevista una scena e quindi lui si, si sedette. All'epoca giravamo in pellicola, si sedette sulle pizze di pellicola che stavano nel furgone. E io, per fortuna, ero più alto di lui, un po' più grosso di lui. E quindi quando lo minacciai di picchiarlo se non mi faceva prendere la pellicola, lui cedette. E girammo, eh, io girai piangendo mi ricordo, perché erano amici anche. Cioè alla fine erano persone che frequentavamo, che avevamo frequentato a lungo per documentarci e che stavano vivendo un momento difficile girammo, girammo una sequenza molto bella che poi diventò la sequenza dei titoli di testa del film quindi si entrava immediatamente nel racconto quando invece nella sceneggiatura e nel soggetto che avevamo scritto il soggetto era più legato al desiderio di migliorare la sua condizione abitativa di questo ragazzo eh, mentre invece questo episodio della realtà l'aveva un po' spinto nella necessità una delle questioni che per me è sempre importante quando scrivi i soggetti eh, e, e l'ho imparato facendo i documentari è eh, quanto mentre scrivi eh, i dati di riferimento Uh, a un certo punto riecheggiano nella, nella realtà che ti circonda, cioè quando tu scrivi e si realizzano delle cose che assuonano a, a ciò che tu stai scrivendo. Cioè? Tu descrivi dei fatti che accadranno, proprio li racconti, e poi quei fatti puntualmente si avverano. Perché se conosci bene il contesto, se il film è importante in quel momento. Quei fatti si avverano. Io ogni volta che mi sono perso nello scrivere un soggetto, è stato quando, il piccolo spunto di realtà che avevo preso dalla realtà, ho cercato di renderlo più complicato, più complesso, più ricco. Ogni volta che mi sono perso in questo modo, per ritrovarmi sono dovuto tornare ai fatti che erano accaduti realmente, perché quelli mi aiutavano a Decifrare, cioè a a produrre una realtà più interessante. Perché per forza di cose più misteriosa. Cioè, perché ogni volta che io mi mettevo a provare ad inventare, lo facevo con dei cliché che mi ero costruito.
2: Sì, da quello che dici sembra che tu lasci anche molto entrare la realtà nelle cose che scrivi, e mi sorge proprio una domanda spontanea se eh, c'è qualche lavoro o soggetto che è andato in direzioni che inizialmente magari non sospettavi neanche seguendo questo metodo
1: eh, sì, spesso Sospettaro, Cioè, il fatto di non sospettarlo nemmeno no il sospetto c'è sempre altrimenti non inizi l'idea secondo me è una specie di sospetto sospetti che... Eh, quella cosa possa essere interessante per te e per gli altri eh, dopodiché a volte è la scrittura che proprio ti porta lontano cioè eh, ti porta lontano da quello che avevi pianificato mm-hmm. cioè, che eh, intendo? che a un certo punto i personaggi prendono il sopravvento guarda ogni volta che uno, che uno lo legge nei libri che degli scrittori o nelle interviste anche a me sembra una cazzata <ride> però è vero no
2: no è vero, è vero
1: però è vero, cioè nel senso che a un certo punto quello non vuole andarsene sì. cioè, dice il ragazzino è arrivato lì da, dal pastore se ne deve andare ma non se ne vuole andare
2: sì, è vero. e lo, lo
1: capisci che quello non se ne vuole andare
2: e invece noi dobbiamo andare quindi io ti ringrazio Bruno e ti saluto eh, grazie mille
1: ciao Claudio, ciao Leonardo
2: Leo, arrivati a questo punto è rimasta solo una domanda e cioè eh, qual è il prossimo passo che dobbiamo fare per fare un film?
0: C'è, c'è per forza di cose la produzione quindi senza una produzione un film non si produce fino a questo momento non è detto perché magari c'è già stata cioè magari il soggetto l'abbiamo già scritto sotto produzione ma molto probabilmente arriviamo a una produzione con un soggetto e quindi la produzione sceglie il nostro film perché legge il nostro soggetto approva il nostro soggetto, sposa il nostro soggetto, quindi ci mette sotto contratto e da lì in poi tutto quello che succede è scrittura tecnica, scadenze produzione Grazie Leo, grazie a te, ciao. Ciao. Avete ascoltato Facciamo un film, un podcast di Officine Mattoli. Condotto da Claudio Balboni con Bruno Oliviero e Leonardo Accattoli. Le musiche sono di Davide Di Luca. Il logo è stato creato da Flow Digital vi diamo appuntamento al prossimo episodio